1: Bienvenidos a un episodio especial del podcast de TED en Español, donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. En este episodio conversamos con Guadalupe Nogués sobre cómo dialogar con gente que piensa distinto a nosotros. Las ideas y herramientas que comparte pueden ayudarnos a navegar nuestras relaciones de manera más efectiva en un mundo con grietas que parecen estar separándonos. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Hola Lupe.
0: Buenas. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buenas. Yo, bien.
1: Yo, contentísimo de poder conversar con vos. Y como te adelanté, quiero empezar con una pregunta grande. Eh, y en tu caso, me encantaría saber qué aprendiste en todo este tiempo, todos estos años, de intentar entender cómo hacer para conversar con gente que piensa distinto. ¿Qué aprendiste?
0: Um, fue un camino largo, digamos. Y antes del, del cómo conversar, a mí, lo, lo lo que a mí me pasó fue que tuve que, que entender muy bien por qué deberíamos conversar con alguien que piensa distinto y cuando pasó eso dije ok conversar con alguien distinto es súper incómodo en general lo pasamos bastante mal nosotros y la otra persona y solemos irnos de las cosas incómodas entonces en mi recorrido una vez es que dije wow si esto no lo abordamos es gravísimo es un problema nos tenemos que ocupar ahí creo que se me destrabó una cosa como el interés por, por ver cómo hacerlo y practicar cómo hacerlo. Y fue um, um, y ahí fue digamos, ponerme a estudiar, ponerme a hacerlo. Um, y en el cómo, digamos, ya entrando en el cómo, primero me di cuenta de que hay mucho que es previo a conversar. Por lo menos en mi caso eso yo no lo había... Como que la ficha no me había caído. Mucho es entender por qué queremos conversar, planificarlo, digamos, prepararnos emocionalmente, preparar, preparar como el entorno y probar, sabiendo que probablemente salga mal, y después probar otra vez, y así. Como con un propósito de, nada, teniéndolo claro, en un punto como... O sea, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Lo quiero hacer porque quiero entender a la otra persona? ¿Quiero conocerla? Es una cuestión más de vínculos... Entonces, suelo ir por un rumbo. Si es, no sé qué hacer con esto que estoy pensando, quiero que alguien me lo desafíe, quiero que alguien me ayude a, a pensar mejor. Entonces ahí es súper útil hablar con gente que piensa diferente, porque los que te piensan parecido te van a decir, está genial. Y, y bueno, ni hablar cuando uno tiene que tomar una decisión. Difícil. Y ahí creo que con más razón si no sumamos esas otras miradas posiblemente nuestra decisión esté digamos, más provocada por, por eso que ya estamos pensando que quizás es chiquito quizás no estamos viendo todo eh, y ahí sí, como poco a poco empezar a, a probar, y fallar, y probar y fallar
1: es gigante obviamente todo esto y me encanta esto de que diste el paso para atrás de primero preguntarnos por qué tenemos que hablar con, con gente que piensa distinto uno diría, bueno, es obvio pero cuando te pones a pensar, quizás no es tan obvio. Uno podría imaginarse un mundo en el que solo hablamos con la gente que nos gusta, que piensa parecido a nosotros, que reafirma lo que ya opinamos y nos hace sentir bien con nuestras <risa> opiniones. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Por qué realmente tenemos que...?
0: La respuesta no te la puedo dar, ojalá, pero digamos, por lo menos mi respuesta, lo sí. que a mí me, me motiva, si solamente nos basamos en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros pensamos, o en lo que la gente parecida nos dice «vas por ahí, todo genial», sin mucho desafío, capaz que está buenísimo, pero muy probablemente no. Empezás a hablar con un grupo de personas parecidas, a los 15 minutos, todas las opiniones del grupo se volvieron más homogéneas y quedaron como más nucleadas alrededor de una única idea, se perdió diversidad. Y además se volvió más extrema esa opinión anterior. A mí eso me parece un camino peligrosísimo, sumado a a una cierta tendencia que tenemos de vuelta a juntarnos con los propios. ¿no? Entonces, para romper eso, hay que ir muy contra la corriente y, y ni hablar si tenemos que poner a prueba ideas, porque o sea, no, quizás jamás nos demos cuenta de que estamos equivocados si seguimos con, solo con los propios. Entonces, hay un aporte externo que, que es esencial.
1: Eh, si nos movemos a otro que quizás también tiene esa categoría, pero tiene implicancias más concretas en la vida diaria, podría ser la discusión entre la gente que está convencida por toda la evidencia científica de que nos tenemos que vacunar y los que opinan que quizás mejor no, eh, a pesar de toda esa evidencia. Donde ahí podemos debatir las verdades y, y aplicar el método científico para ver qué sabemos y qué no sabemos de eso, pero por otro lado las decisiones que van a tomar tienen implicancias personales y de salud pública, ¿no? Mm. Respecto a, a vacunarse o no vacunarse. Ahí se empieza a poner un poquito más delicado, ¿no? Sí.
0: No solamente es delicado el problema porque las consecuencias son consecuencias que nos afectan a todos, porque cuanto más porcentaje de la vacunación, perdón, cuanto más porcentaje de la población está vacunada, más protegidos estamos todos. Eh sino que hay muchas más sutilezas en razones por las cuales las personas pueden no vacunarse. Hay mucha gente distinta y cada preocupación es como una preocupación muy única. En ese sentido es los que piensan que todos nos mienten, ya es una cosa más conspirativa. Y, por supuesto, no, no, no se puede generalizar porque, de vuelta, hay, hay como mucha, muchos matices, ¿no? Pero para ilustrarlo, digamos, ¿no? Si una persona piensa de manera conspirativa... De hecho, muchos de esos que piensan todos nos mienten con vacunas, también piensan que la Tierra es plana o también piensan otras cosas conspirativas. Es como un combo.
1: No llegamos a la luna.
0: Eh, no llegamos a la luna, es un clásico. Paul McCartney sí, eh, se murió y el, el que está ahora es un doble. Eh, bueno, esa es verdad. Es obvio.
1: <risa>
0: <risa> eh, hay un montón, y pero son muy pocos los que piensan eso. La verdad que son poquísimos y, y no sé si mueven la aguja en lo que es salud pública. Y además otra cosa, ese es, ese perfil de personas realmente suelen, lo que se sabe de las investigaciones es que suelen llegar a esas posturas conspirativas por haber sufrido mucho antes. Al, algo les pasó, eh, los angustiosos se sintieron muy solos, eh, algo los defraudó. Por ejemplo, una, es una preocupación muy genuina. Los, los efectos adversos existen en medicina con cualquier cosa. Para decidir si uno va adelante con eso, lo que se hace es balancear riesgos y beneficios a nivel individual, a nivel eh, general, social, que no siempre van alineados. O sea, es súper, súper complejo.
1: Bueno, hasta acá, Lupe, vimos casos en los cuales hay una respuesta correcta, en el sentido de que hay cierta verdad, o aunque sea una verdad provisoria de la ciencia respecto a cómo funciona el mundo. Pero se, la cuestión se pone un poquito más compleja, creo, más resbaladiza, cuando vamos a cuestiones de opiniones, de moral, de ética. ¿Aborto sí o no?
0: Cuando es puramente una cuestión de valores o de opiniones, eh, que pueden ser desde lo más trivial, el estilo helado de chocolate, helado de frutilla, o...
1: Ahí sí hay verdades. Ahí perdón, hay verdades inevitables. Ahí sí. ahí
0: Chocolate, sí. claramente. <risa> Obviamente. <risa> eh, pero bueno, puede haber cuestiones de, de, de moral como muy 100% de opinión, ¿no? Para mí lo, el desafío, y no es que lo tenga demasiado claro, pero es lo que estoy pensando en los últimos años, uh -huh. es cómo hacemos con los temas que son complejos que tienen un aspecto de valores, de moral, de tradición, de maneras de ver el mundo, ¿no? una visión local, una visión global, eh, todo ese tipo de cuestiones, junto con evidencias, se sabe que tal cosa es mejor, peor, qué sé yo, desde lo que se sabe. Y tenemos que hacer como un, un juntar eso, que no es solamente tomar una postura, una vez que, decimos, esta es mi postura entonces la, la defiendo porque, porque es mía y nos, eso, nos, nos casamos con la posición ¿no? entonces una de las recomendaciones que se suele hacer para que eso no ocurra es postergar lo más posible adoptar una postura Como, patearlo para adelante entonces tener más etapa de no sé qué pienso entonces a ver qué dice tal qué dice tal cuál es la perspectiva de esa otra persona que me parece rara entenderla ¿Cuál es esta evidencia que traen estas otras personas? ¿Está buena? ¿Es completa? ¿La estamos entendiendo bien? ¿O hay alguna cosa, cosa como también que hace que, que trabajar sobre el, el lado de las evidencias, que no suelen ser claras? Cuanto más complejo el tema, más confusas son. ¿Cómo entendernos mejor como sociedad e incluir distintas posturas eh, en, en la toma de digamos, de, de, digamos, en decidir consensos, en lograr consensos? Es un problema desde un punto de vista más por ahí biológico o evolutivo, es bastante esperable. O sea, es lógico que queremos rodearnos de gente que piensa parecido a nosotros y que, y que sentimos que nos acompaña, que nos va a cuidar, que los vamos, nosotros los vamos a cuidar.
1: A mí me encanta esta idea que mencionaste un poco al pasar, pero para mí es central, eh, de tratar de postergar la toma de postura, todo lo que podamos, de forma tal de estar abiertos a recabar evidencias, opiniones, posturas de otros para que el día que sí tengamos que tomar la decisión personalmente estemos mejor preparados, tengamos más, eh, más herramientas, tengamos más, más información para tomar lo que es la mejor decisión para cada uno de nosotros.
0: <risa> Tengo esa misma esa misma lucha digamos, conmigo misma porque... Eh... Por un lado, sería lindísimo decir, así tipo, arcoíris de felicidad. Cuando todos estemos agarrados de la mano, todas las guerras van a de dejar de ocurrir, y la, ¿no? Y todos viviremos mejor, y qué sé yo. Es hermoso, y sé que hay mucha gente que piensa así, y nada, de vuelta. Cada uno hace lo que quiere, hace lo que puede, perfecto. A mí eso no me pasa, ojalá me pasara, quizás viviría mejor. Yo creo que hoy sabemos más de cómo hacer estas cosas, sabemos más del peligro de no hacerlas, si comparamos con el pasado, creo que estamos más adelante,
1: digamos. Más adelante en el sentido Esta, de saber ahora, cómo funciona todo esto. Sí. Pero a la vez, pongo en el, el otro lado de la balanza, tenemos herramientas mucho más poderosas que nos impulsan en la otra dirección, como las redes sociales, los algoritmos detrás de las redes sociales, que creo... Y leo y escucho que fomentan esta idea de afiliación en tribus porque te muestran eh, las cosas que querés escuchar, reafirman tus opiniones, te muestran afiliación y te hacen meterte dentro de una burbuja que te hace creer que ese es el mundo.
0: Sí, ¿no? bueno, eh, no, traes un tema que es, es clave, ¿no? Que digamos, ¿cómo revisarnos a nosotros? Más allá de que nuestro. Digo, es un, un posible propósito de la conversación, no tanto el otro, sino que el otro nos ayude con nosotros mismos.
1: Y en, me pregunto, con esto que decís, si no hay un rol en el sistema educativo formal para chicos en escuela primaria, secundaria, de generar esas conversaciones con, entre gente que opine distinto sobre temas, que tenga distintas posturas, al, frente a lo que sea. Yo creo que muchas veces las cosas se hacen porque siempre se hicieron así. Y entonces, intuyo que sí habrá argumentos, pero también intuyo que hay oportunidades de mejora, diciendo, me parece que esto es igual de útil en desarrollar la capacidad de razonamiento y habilidades blandas y saber hacer y todo eso, pero al mismo tiempo es útil como contenido para tener eh, gente con más capacidad de enfrentar la complejidad del mundo en que vivimos.
0: Y aparte pasa otra cosa, que es que, en general, cuando somos chicos... Eso sale más fácil. Si mm. bien, obviamente, la capacidad de argumentar de, de los chicos o del de, conocimiento que tienen es, eh, tiene más límites, digamos, es como está más acotado, que es, es obviamente, ¿no? Desesperable. Eh, como hay mucha más motivación por parte, digamos, por la curiosidad en sí de. ¿pero y vos? No sé, o sea, no sé, para mí el mejor superhéroe es este, para vos este, pero, ¿cómo? ¿Por qué te gusta ese? No sé, claro. y escucharse y eh, si lográs fomentar. Que no es solamente fomentar la curiosidad en el sentido de te, te quiero enseñar a ser curioso, sino quizás es alcanza con armar un entorno que propicie la curiosidad, que no penalice una pregunta tonta No hay preguntas tontas. Eh,
1: eso lo decimos siempre de la boca para afuera, porque adentro, te, ah, adentro bueno, tenemos miedo de... Bueno, hacer eso una es lo que es también. El,
0: currículo, el currículo oculto, que claro. se, se conoce mucho desde... Desde la educación, que es una cosa es lo que decimos, ni hablar los docentes, los padres, la sociedad, todo. todo. No pasa nada con equivocarte. <risa> equivocarte te... porque aprendemos con las equivocaciones. Claro. Eh, es como que desde esa curiosidad, como un poco inocente, ¿no? pero muy genuina, de la infancia, eso se va perdiendo, empieza a aparecer lo identitario, después bueno, en la adolescencia lo, lo, digamos, pesa mucho la opinión de los pares, que forman parte del desarrollo de un adolescente. Digo, nos vamos a pelear contra eso, es lo que tiene que pasar, a la edad que tiene que pasar, claro. y genial, porque esa es la transición a la adultez. Eh, pero desde ya que si los pares te penalizan con algo, vos como adolescente en desarrollo, digamos, vas a responder a eso. Ese es el incentivo verdadero.
1: ¿Qué pregunta le podríamos hacer a la naturaleza humana si tuviéramos recursos ilimitados, que nos diera luz que nos diera más conocimiento sobre este tema tan difícil. Es, sé que es una pregunta re difícil. Dejemos de lado el, la cuestión ética. Después lo matamos por razones éticas a, a la idea. Pero veamos, si no tuviéramos restricciones mm. ni económicas, ni de tiempo, ni de recursos, ni éticas por ahora, ¿cuál es el experimento que, que nos gustaría? Lo que estás haciendo
0: saber? es una daga en el corazón eso que me estás diciendo. ¿Por qué? <risa> no puedo sacar lo ético.
1: No, nah, bueno, si no podés, no podés. Pero, no puedo,
0: pero a ver. Pero pongamos
1: eh, sobre la mesa los temas éticos.
0: Supónete que es un experimento natural. de okay, cosas que dale. ya ocurren, Sí, Sí, ¿No? que ya ocurre en donde nadie lo armó. Uh -huh. Podemos, así, juntamos a medio Entonces ahí camino. ahí nos sacamos
1: del tema ético en Claro, encima. ya pasó. Sí.
0: Eh, ponele que tengo una sociedad en una isla remota, que no estuvo en contacto con las civilizaciones, que mantiene su cultura, sus tradiciones, y tengo otra isla con otra sociedad, bla, 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 bla. Y quiero ver, me interesa saber identificar qué factores podrían ser los que hagan que, por ejemplo, una de esas sociedades sea más colaborativa, eh, que, vea, que se vea de una manera comunitaria, pero sin aniquilar diferencias individuales, digamos. ¿no? Eh, por supuesto, parto de un sesgo propio, que es que me parece que una sociedad así creo que funcionaría mejor. Eh, sé que en la práctica es difícil, porque en cuanto hay limitación de recursos, surgen competencias y eso se, se rompe, ¿no? Pero, Imaginando, tengo una sociedad colaborativa, pero que no aniquila diferencias individuales, donde cuando hay problemas se resuelven logrando consensos, pero que de vuelta no, hace, no hay voces calladas, no hay voces que no fueron escuchadas, y hay como un respeto. Y tengo otra sociedad que no, que podría ser cualquier otra cosa que no sea eso. Eh, trataría de entender... ¿qué diferencias podrían eh, estar provocando esa consecuencia? No para replicarlas, quizás solo para entenderlas. Hay algo que me parece central de, de esto de hablar con otros, que es promover quizás eh, el pluralismo, digamos como, de, de vuelta, es un valor personal, ¿no? Eh, porque el pluralismo es como ese reservorio de ideas a donde podemos acudir cuando algo hace ruido es okay, capaz que es esta, esta postura minoritaria que estamos ignorando en los últimos 50 años ahí estaba no sé, algo, ¿no? la respuesta para algo la solución para algo eh, si estas sociedades de experimento natural actual son menos pl plurales a mí me parecería un problema bastante serio eh, aunque sean comunitarias o sea, y la verdad que no sé si existe. Y no sé si la humanidad puede tener algo así. Porque también somos lo que somos, es lo, es lo que hay. Claro. Como somos nuestra, nuestro recorrido evolutivo, sumado a los poquísimos últimos tiempos, cultura, ¿no? Y cuestiones más, más de, de sociedad, que por supuesto van un poquito por, digamos, por encima de nuestros instintos o manera de ser como animalitos. Pero... Pero en el fondo, que tenemos atrás como animalitos es enorme. Y nuestros cerebros son fundamentalmente cerebros primates, con un poquito más de complejidad. Con un par pero, de
1: upgrades, pero no muchos. No
0: muchos, de base no. Entonces es, es un poco lo que hay, trabajemos con lo que hay.
1: Entonces pareciera que por un lado sabemos más, pero por otro lado estamos yendo en la dirección <risas> contraria, ¿no? De, de generar más alejamiento y menos pluralidad por lo menos en los ambientes donde nos movemos cada uno de nosotros ¿Qué, ¿cómo compatibilizamos ese mundo?
0: no es solamente la pérdida de, de pluralismo sino que muy posiblemente es mi hipótesis esas posturas que se están discutiendo fuertemente son ahora más extremas que antes más eh, reacias a ser discutidas se plantan más firme y son más identitarias. Y cuando ya metes la identidad y yo soy esto, destrabar eso, por lo menos lo que se sabe de cómo desarmar una postura identitaria, lo que te decía, no se sabe mucho, parece que enfatizar la curiosidad puede ser un rumbo promisorio, pero en el fondo no sabemos cómo hacer. Eh, así que por un lado sí, eso es un camino, una, algo que está pasando. Ahora, mi duda es... ¿Es eso lo que está pasando o es eso lo que está pasando públicamente? ¿Es eso lo que nos invade permanentemente? Pero quizás, bajando un poquito, no está pasando o no está todo tan mal. Eh, ahí me parece que hay menos mediciones, menos es más mm. difícil. Es más difícil porque cómo una persona se comporta... Por ejemplo, hay grupos de amigos que se dejaron de hablar por temas ideológicos, pero hay grupos de amigos que no. Y donde dicen, encuentran la manera de mantener ese vínculo, de escucharse, sabiendo que votan gente distinta o que piensan totalmente distinto respecto de una de las 800 grietas que tenemos.
1: Bueno, ahí tenés otro experimento natural interesante, es ver qué condiciones se dieron en los grupos que sí pudieron mantener esa convivencia con opiniones distintas versus los que se rompieron de amigos o de familiares. Hay familias extendidas. Sí, sí, de, o sea. de
0: todo. Sí, sí, de eso yo creo que igual algo se sabe, eh, que es que cuando el eje está en el vínculo, en yo quiero a esta persona y esta persona me quiere, nos deseamos mutuamente lo mejor, hay, una, hay como un piso de confianza que está ahí. Genial. Y eso, arriba de eso, si sí hay diferencias, hay diferencias, pero no se amenaza eso a otro. No pasa siempre, desde ya. no Hay, hay historias muy dramáticas y muy angustiantes, de, sí, de familias escindidas, de, de amigos de toda la vida, que ya nos, es tremendo. Pero también solemos ponerle muchos foco a eso, no. creo que también es una historia que vende, los medios hablan de eso bueno, creo que hay que relativizar un poco eso eh, y preguntarnos si quizás lo que tenemos que hacer es esto parece una cosa muy new age, pero bueno nada, enfatizar lo que es la confianza el querernos, el respetarnos eh, y las grietas no van a dejar de existir pero quizás se vuelven un poquito más suaves se vuelven más, más tolerantes ¿No? Con... Bueno,
1: para eso lo que, lo que necesitaríamos hacer es que el, lo que impulse la afiliación no sea opinar lo mismo sobre los mismos temas, sino esto que vos decís de un, una, un vínculo emocional eh, de querer querernos de alguna manera. ¿no?
0: No, yo no lo veo como una respuesta, y mucho menos definitiva, sino como un rumbo a mirar con más atención. Eh, porque de hecho... Eh, por ejemplo, cuando, digamos, cuando hablo con gente que no se quiere vacunar o que tiene dudas, y que son dudas que son... Uno, cuando, de vuelta, cuando empezás a hablar con estas personas y te das cuenta de que a cada uno le pasa lo que le pasa y hace lo mejor que puede, igual que nosotros, ¿no? Y no hay ninguna diferencia. O sea, es como todo lo mismo. Eh, pero desde ya que ellos saben, y yo lo hago muy explícito, que yo tengo una postura muy clara. sí o sea, no, no es una, un engaño. Es muy difícil de ocultar igual, pero... Uh -huh. Um, pero ahí cuando funciona en mi experiencia no cuando funciona en el sentido de cuando la otra persona se queda pensando cuando la otra persona dice bueno voy a empezar a, por, poniéndole a, a, a mi hijo una vacuna y vemos ¿no? cuando cuando hay algo que se destraba aunque no sea un no, nunca es un vuelco no empieza haciendo una cosita tiene de vuelta en mi micromundo mucho más que ver con haber dedicado tiempo y atención a entender cuáles son las preocupaciones de esa persona bien a fondo. Mm. Es mucho, mucho más, diría, no sé, un 80% del tiempo, de mucho tiempo, dedicado a entender y donde lo mío es a lo sumo preguntar, porque por ahí algo no me, no, no, no me quedó claro, eh, porque cuando uno entiende, además de que empatizás y que te das cuenta de que, todo parte desde, desde la buena voluntad, eh, te das cuenta de que, claro, obviamente que, que, que está asustada esa persona con, en ese contexto, con esa perspectiva, desde ya. O sea, no es irracional lo que le pasa, es, una, es algo propio, genuino y está ahí.
1: Un, una capa que se le suma a todo esto que hasta ahora no mencionamos, pero que creo que tiene a todo lo que está pasando es todo lo que el movimiento de las noticias falsas, no, de todo esto que está pasando de que pareciera que los medios o los las personas con alto perfil público, ya sea políticos u otros actores de, de la vida pública, eh, empiezan a eh, difundir noticias falsas, cosas que no sucedieron y empiezan que no son verdad objetivamente, pero que empiezan a darlas como verdades y tratar de instalarlas, y dentro de sus grupos de afinidad, identidad, de pertenencia, se instalan como verdades a pesar de que, que no lo son. Todo esto fomenta, ¿no? La, las grietas y todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo interactúa todo el tema de las noticias falsas con todo lo que venimos conversando?
0: Ahora eh, está surgiendo, estas investigaciones a morir, o sea, se está estudiando muchísimo esto, desde un montón de, de disciplinas distintas, ¿no? Ahora hay como una corriente que está poniendo en duda eso. A mí me parece que es interesante, quizás, esperar un poco más a ver qué pasa, ¿no? Pero ahora hay un, una corriente que está diciendo, hey, quizás las noticias falsas no son la causa, sino un síntoma de algo que está pasando. Es algo que, que es, es evidente, pero que en realidad es algo más lo que realmente está pasando. Y bueno, se manifiesta de esta manera, ¿no? Y eso un poco sí lo vimos, eh, porque las noticias falsas hoy es un término que se suele usar para las cosas fabricadas como adrede, o por un medio de noticias, o por un político, o por un grupo que quiere instalar determinada idea, ¿no? Pero hay un montón de otras, pero una especie de, de lodazal de, de, de desinformación más de una manera amplia, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hay... Hay información que es correcta, pero que quizás es parcial. Eso es muy común. Quizás más común que las noticias falsas, donde, ok, pasó esto. Un medio agarra esta parte y se la cuenta a su audiencia, que espera esa parte, con esa mirada editorial. Otro medio agarra esta otra parte y lo cuenta. No son falsas las cosas.
1: Son Pero, parciales. Al,
0: pero al ser parciales, generan sesgos. ¿no? Un, es, es como de vuelta, es una ida y vuelta, ¿no? Eh, y después hay, no cosas parciales, sino evidencia tan compleja que según cómo la interpretás, y eso nos pasa en las ciencias eh, eh, exactas y naturales, digamos de una manera tan, eh, bueno, más las naturales, eh, nos pasa con experimentos irrelevantes, digamos, que, que no muevan la identidad, a eso me refiero, no es que sean irrelevantes, eh, donde decís, ok, veo este resultado de mi experimento en el laboratorio, y si lo interpreto bajo esta mirada, me dice esto, bajo esta otra, me dice esto otro, ¿qué hago? Bueno, si eso pasa así, cuando se trata de entender sociedades humanas, entender la complejidad de la política, de los hechos de, 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 de día a día, es dificilísimo. Eh, y después, bueno, sí, obviamente hay manipulación y todo, pero me parece que, que estaría bueno poner un poquito un, un freno y mirar un poquito más ampliamente... Esperar también a que haya más investigación, porque sin ¿Qué, porque, ¿qué pasa? Cuando uno ve el problema y lo analiza de determinada manera, sobre todo los, los que son los problemas complejos, que se conocen como wicked problems, que eh, es toda otra cosa que me parece fascinante, según cómo yo lo describo, ya estoy sugiriendo una solución. Si yo te digo, el problema es que las noticias falsas están provocando polarización eh, y una generación de identidades muy fuertes la solución que aparece como posible es regulemos los medios eh, bajemos gente que desinforma y cosas que están haciendo hoy algunas plataformas, ¿no? también eh, pero quizás no es eso el problema y los vamos a regular, callar voces lo que sea, ni siquiera estoy yo poniendo un juicio de valor no sé qué está bien y qué está mal, digo, lo analizo como problema y si no es eso, no lo estamos solucionando nada, nos va a rebotar por otro lado entonces, eh, si pensamos que en realidad no es tanto la noticia falsa que nos llega, sino nuestra manera de ver las cosas, o nuestra manera de consumir medios, o nuestra manera de compartir noticias con nuestros amigos, entonces las soluciones son otras. Uh -huh. Y así sucesivamente. Entonces me parece que estas cosas que son problemas hiper difíciles, donde lo que sabemos hasta ahora es incompleto porque el campo de estudio está todavía haciendo lo que puede, y donde hay además no podemos negar un montón de intereses contrapuestos ¿no? Eh, y de miradas ideológicas contrapuestas entonces todo eso hace una, una, una sopa que de vuelta por un lado me parece fascinante porque me parece interesante y por otro lado creo que necesitamos entender mejor para resolverlo porque algo está pasando
1: Hoy tenemos el diario de derecha e izquierda el republicano, el demócrata, el macrista el kirchnerista, el, en cada país de un lado y del otro de, la, de manera muy obvia ¿Por qué no hay un medio que te muestra la misma noticia vista de los dos lados, por ejemplo? O de los tres lados, o de los diez lados que puede haber. De las muchas interpretaciones de agarrar una parte parcial y poner sobre relieve cuán vulnerables somos justamente a la interpretación de esos, de esos datos o de esos hechos, más allá de que haya noticias falsas o noticias parciales o lo que fuera. No hay. O sea, no, con no. O yo no conozco... Ni una red social que me ofrezca eso, ni un medio que me ofrezca yo, est yo estaría dispuesto a pagar por cualquiera de las dos.
0: Eh, lo, que lo que sí sé es que plataformas como Facebook hicieron un poco de eso, sobre todo en algunos momentos, de probar, ofrecerle a la gente. Eh, ellos tienen muy, digamos, mucha información no de qué miramos, cuánto nos quedamos y qué cliqueamos, qué ponemos que, que, que nos gusta, qué no, todo eso. Eh, de probar, o mostrar cosas de las que no vemos y visibilizarlas, o sugerirnos grupos que hablan de algo pero de, con otra postura, o priorizar, bueno, un montón de, de cosas y no funciona mucho. No pero,
1: funciona porque siguen tratando de optimizar el tiempo que pasas en la red.
0: Claro, ¿por no? porque no. Obviamente te vas a enojar y te vas a ir. Pero la, gente, pero la gente no le gusta eso, no consume eso, entonces es la plataforma, somos nosotros. Claro. Eh, y después hay otro tema, algo que está pasando también en las discusiones sobre desinformación, ¿no? Cuando uno dice, no, pero tal grupo de personas ve las cosas solo con esta perspectiva por el tipo de medios que consume, y tal otro grupo de la otra manera. Pero lo que no se sabe, y es muy difícil de medir, eso es un, como un desafío metodológico que todavía está por, por resolverse, es, ¿pero te lo crees o no te lo crees? Porque hay un montón de gente que, que, lee, digamos, que consume medios no para informarse, sino para entretenerse. Si sí estás entreteniéndote, pero en el fondo toda esa desinformación la viste. Entonces ellos saben que la viste porque eso es medible, pero no saben qué te pasó a vos en la cabeza con eso.
1: Vos dijiste que empezaste pensando por qué tenemos que conversar. Eh, o sea, yendo a la primera pregunta básica de por qué es importante. Después, de alguna manera te pusiste a estudiarlo, ¿no? eh, a investigarlo, a aprender sobre el tema, a entender cómo funcionamos los seres humanos eh, al, alrededor de estos temas y el siguiente paso en el cual también de alguna manera te metiste es en tratar de influir en la sociedad.
0: A ver, sí trato de hacer cosas con la perspectiva grande de tratar de que algo cambie. O uh -huh. sea, sí a que me, me importa que algo ocurra dentro de la dirección de lo que para... siento que puedo aportar, digamos, que, que qué sé yo, es lo que en base a mi formación, mis intereses, las cosas que tengo, a las que tengo acceso, ¿no? O sea que, por un lado, si sí, libro o charla TDX Río de la Plata o algunas otras cosas que hago que por ahí no son tan visibles, decido hacerlas porque tengo esa motivación y eso es lo que me, me lleva para adelante y digo, ok, vamos con esto que quizás me incomoda o siento que no lo sé hacer o que seguro que hay gente más capaz, eh, pero bueno, hay un aporte, aunque sea un, una cosa marginal, donde hacerlo puede sumar y no hacerlo capaz que es un problema o sea, por un lado sí que bueno, que si pensamos que no es cambiar el mundo ni de un día para el otro, de una, ni de una manera abrupta, sino que cada uno de nosotros desde su motivación, experiencia y todo lo que se suma puede hacer algo que sea un pequeño, una cosa incremental así, aunque sea mínima en una microesfera tiene un valor grande eh, entonces creo que aprendí a no minimizar el impacto de muchas cositas chiquitas. Y, y de hecho una de las cosas más lindas que, para mí que me fueron pasando en estos tiempos, donde traté de, sí, de meter mano en el mundo, es toda la gente que conocí y que sigo conociendo, que los conozco como consecuencia de haber hecho esto, porque antes no nos vinculábamos, porque no nos conocíamos, que se acerca y dice... Hey, esto que vos haces y si lo decís así, yo en realidad, desde mi campo, lo vemos así, bla, bla, bla y me enseñan cosas. O me critican cosas. O me, digamos, me desafían, me ayudan a, a crecer y a repensar. Y al mismo tiempo, eh, para el otro lado.
1: Quiero hacerte el bombardeo de preguntas de aprender de grandes. Son preguntas cortitas. Eh, la respuesta puede ser tan larga como, como vos quieras, eh, es una excusa para hablar de otros temas distintos. Y la primera pregunta que quiero hacerte es la del viaje en el tiempo. Suponete que alguno de nuestros amigos de Exactas, algún genio loco o no loco, eh, inventa finalmente la máquina del tiempo que muchos nosotros fantaseamos con alguna vez poder usar. Y es un genio, es brillante, o es una genia brillante, pero un poco tacaña. Y te va a dejar hacer un solo viaje... Eh, vos puedes ir al pasado o al futuro a dónde y a cuándo vos quieras entonces la primera pregunta es ¿irías al futuro o irías al pasado?
0: sí eh, primero amo esa pregunta ah, me parece preciosa
1: es un pasaje de ida y vuelta oh, que te da. Bien. ¿Te da?
0: entonces, entonces
1: vos vas vos al vas futuro o al pasado okay. pasás un tiempo ahí tenés, vivís un tiempito ahí y después volvés a la, aquí a la hora y ya está. Y después no lo bueno, puedes usar más.
0: Y bueno, entonces también supongo que puedo moverme en el espacio, no solamente en el sí, tiempo. Sí, sí.
1: ¿A dónde y a cuándo quieres? Perfecto.
0: Eh, yo creo que si puedo, in, de vuelta con lo que te decía antes, no intervenir en el mundo, quiero ir al pasado. Eh, para tocar el mundo, obviamente en el sentido de que siento que, que pueda ayudar a, a mejorar Ajá. cosas, ¿no? Eh, porque ir al futuro sería por curiosidad, nomás. No, pero no me motiva o sea la curiosidad me, me motiva pero no tanto como hacer algo que sume eh, para hacer algo que sume tengo va pro bueno, problema tengo una dificultad que es que a ver históricamente las voces de las mujeres son menos escuchadas ahora en líneas generales y antes, antes era peor, peor todavía. entonces con lo cual no me puedo ir muy lejos a donde si digo algo eh, me, me encierran o me queman o algo. Mira, las, mi sesgo tiene que ver con, con biología y salud, esas son las cosas que más me motivan, y hay alguien que para eso soy fan, que es Semmelweis, que es un, un médico austríaco que fue el que básicamente probó que lavarse las manos, uh -huh. previene muertes, digamos, como que no existían, en ese momento no se sabía que había gérmenes, digamos, que había... Y él, viendo lo que pasaba en, eh, eh, en Viena, él concluyó que había que lavarse las manos, que los médicos tenían que lavarse las manos, cosa que no hacían estos mediados, mediados del siglo XIX. Si sobre no, todo me en la sala de parto, entiendo. Era que en la sala que... de parto, era porque se morían las, las, las mujeres que estaban pariendo. Se morían, pero es, estadísticas atroces. Eh, pero lo único que me disuade es que Semmelweis mismo, siendo varón y médico, probó esto, logró que su hospital cambiara el comportamiento, pero después medio que se le vino en contra y lo. lo eh, los, lo, lo echaron quedó como medio murió en la pobreza y sin reconocimiento ni nada con lo cual si a él le costó me pregunto si alguien me, me haría caso pero bueno eh, en esa línea me parece que, que trataría de ir al pasado pero con esa perspectiva espero no meter la pata porque ninguna historia de viaje en el tiempo funciona bien
1: Claro, no, y se abren todas las paradojas, ¿no? Sí, Quizás no. vas, intervenís en el pasado, volvés y ya no existís más, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> Entre otras... Eso no sería tan grave. <risa> claro, está buenísimo. Eh, Lupe, de, pensando en hace muchos años, cuando, era, cuando eras todavía más joven eh, y estabas empezando profesionalmente, ¿hay algo que te hubiese gustado saber con la lente de lo que sabes hoy que no sabías?
0: Quizás me habría gustado, me habría venido bien que me enseñaron a comunicarme mejor, a entender que la visión de la ciencia sirve para lo que sirve y es lo mejor que tenemos para, esto, para entender el mundo, ¿no? para, para diseccionar cómo pasan las cosas, pero que eso no agota. que Hay millones de otras cosas que están pasando y que nuestra humanidad tiene capas y capas de complejidad. que Confieso que minimizaba las sociedad un lado así.
1: Eh, de alguna manera pareciera que en algún momento de la vida vamos tomando perspectiva y viendo que el todo es mucho más complejo que nuestra quintita, ¿no? que el espacio donde estuvimos actuando. Eh, ¿Qué sentís, Lupe, que tenés? en qué sentís que tenés opiniones que son distintas a las opiniones de la mayoría de la gente?
0: Uh -huh. um, pienso mayoría y me... sí. ¿Puede ser sí. la
1: mayoría del mundo, la mayoría de tu círculo sí, más cercano? Sí, sí. Definilo como vos quieras. No, ¿no?
0: creo que lo, que lo que tengo más raro en ese sentido es que no tengo, creo ninguna creencia espiritual de nada. O sea, no creo en dioses de ningún tipo, ni en vida después de la muerte, ni en reencarnaciones, ni en fantasmas, ni en el destino. Eh enumeremos lo que sea, va a estar en ese grupo. Nada. Y me parece que... Bueno, a ver, gen más gente creyente en algún Dios que gente agnóstica o atea, hay seguro. Pero incluso hay mucha gente no creyente en algún Dios que en alguna de estas cosas cree. Eh, bueno, a mí no me pasa. Y en eso suelo ser bastante... ¿No tenés
1: cábalas, por ejemplo? Nada. Nada, ni una cábala.
0: No. No, igual de una manera muy neutra. O sea es ay, no te es, es, surge tenerlo. no me surge claro. no me importa veo no es, que ocurre. no es que estás en
1: contra fundamentalmente sino que no te no bueno te conozco
0: sucede. un montón de gente de exactas por decir <risa> el, el grupete no sí. hiper racional que, pero de manera militante así no eh, que desprecia todas estas posturas que para ver el partido de fútbol de su equipo se, se pone tal pone remera se, se encuentra con tales amigos o sea sí. bueno yo no claro. <risa> nada una soledad. Sí. Creo
1: que hay, hay dos aspectos de eso. A veces son cábalas, donde la gente genuinamente cree que ponerse esa remera podría impactar en el resultado del partido, pero hay veces que son rituales de afiliación. Puede ser. O sea, es parte de la ceremonia de tenemos la camiseta claro. puesta y me siento en el mismo lugar que cuando sí. te acordás cuando ganó ese obvio. partido en el último minuto. Entonces hay algo emotivo de, mm. de, del grupo, ¿no? De, eh...
0: Sí, obvio. Uno está comunicando muchas cosas con eso. No es solamente una creencia.
1: Lupe, ¿qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que vas por el mundo y decís guau? Wow"? ¿Todo? <risa> <risa> Está buenísimo.
0: Eh, ¿Qué es un problema? va, O sea, es divertido, pero pero bueno, ya cuando, cuando uno se va volviendo más viejo, se da cuenta de que no se, no se puede todo, entonces que cada cosa que uno... Quiero aprender, o te decís, uy, esto sería, sería reinteresante entenderlo más, significa que entonces esto otro no lo voy a poder hacer. Y eso me cuesta un montón. Pero si tuviera tiempo ilimitado, recursos ilimitados y todo así, quiero saber más.
1: Esto es una cosa que no pregunto en general, pero me da ganas de preguntarte ahora vos, eh, ¿vida eterna sí o no? en el sentido de si pudieras vivir para siempre con relativamente buena salud. firmas?
0: No, no, me parece, digamos, cuento en el impacto, digamos, cuento con que mi impacto chico grande, lo que sea, el que sea, eh, hacia el mundo será a través de lo que yo haga en este tiempo acotado, y si está bueno, ojalá que prenda y después otra gente lo siga, pero... No esa será conmigo. tu trascendencia, sí, tu legado no bien. quiero estar ahí hagan lo mejor que puedan, <ríe> generaciones futuras
1: Está muy bien, ¿en qué crees que no podés probar? ¿hay algo en lo que creas pero que no podés probar directamente?
0: ¿probar como demostrar? claro eh, no sé, me, me creo que la mayor parte de las cosas eh, me, me parece que eh, lo que tengo de motor son una serie de valores o de cosas muy afianzadas mías, que están, son las que son, están, están ahí, y no las puedo tocar mucho ya, ya descubrí que es, es esto lo ¿no? que soy. Eh, como esto que te decía antes de. Para mí es valioso saber la verdad. Bueno, quizás no es valioso saber la verdad, qué sé yo. Para mí sí. Eh, o me parece importante que podamos convivir un poco mejor entre todos, que no soy más importante ni menos importante que otra persona que no conozco. Eh, digamos que las sociedades funcionen mejor. Son todas cosas que son cosas imposibles de probar, eh, creo.
1: creo que sí. ¿Cómo haces, Lupe, cuando tenés que aprender algo nuevo o querés aprender una, algo nuevo o decidís que vas a aprender algo nuevo? ¿Por dónde empezás? ¿Tenés algún tipo de estrategia?
0: Bueno, es que primero yo me, me encanta estudiar, me encanta aprender y creo que siempre fui así.
1: ¿Cuáles son los libros que hicieron que mm. Lupe sea la Lupe que soy? Oh. ¿Cuáles son los que te transformaron, que te formaron, que más recordás como libros fundamentales en tu vida? Mm.
0: Es difícil. Eh, bueno, primero era mucho más lectora de chica que ahora, confieso, y lectora más prolija. Eh, de la infancia, yo creo que el libro que más releí por lejos fue La historia interminable, ¿Ah? que es eh, una historia de un nene que lee un libro y es una cosa como donde dentro del libro leyendo el libro entra un mundo alternativo que se llama fantasía que es ese mundo, pero en un momento el nene empieza a hacer cosas que son escuchadas por el personaje del libro y, y después viaja. O sea, es una, una cosa muy meta, muy meta, sí, muy meta. Otra de las fascinaciones, lo meta es como... ¿qué Te puede. Sí, pero donde además lo que recuerdo de ese libro era que en cada relectura, a medida que yo era más grande, decía, ah, estaba esto otro, y yo no lo había visto. Y me gustó, me gustó mucho eso. Eh, es
1: genial, ¿no?, cuando podés encontrarle nuevas lecturas a lo mismo con el tiempo. Sí. Supongamos que viene un cataclismo que por alguna razón borra de un día para el otro todo el conocimiento humano hasta el momento y vos tenés la responsabilidad de escribir un párrafo que condense en la menor cantidad de palabras posibles, lo más importante del conocimiento que acumulamos como humanidad hasta ahora, para que sobreviva a ese cataclismo y esté accesible para las próximas generaciones
0: claro. pero a ver una de las cosas que me parece que son eh, ay, que es como muy obvia pero en el fondo, como nos comportamos como si no fuera así, no, ve que tan obvia no es, que es eh, la idea de que hay una realidad allá afuera, nos guste o no, no sé, hagámonos cargo. Y es obvio que hay una realidad allá afuera. Pero la verdad, creo que todos, en mayor o menor medida, bloqueamos partes de la realidad que no nos gustan, que no entendemos, que nos hacen sentir inseguros. Eh, y necesitamos entenderla.
1: ¿Cuáles son tus anécdotas? ¿Tenés anécdotas a las que volvés, que volvés a contar?
0: Mm, esa me parece una pregunta muy típica de personas, eh, digamos, entre personas más extrovertidas. Uh -huh. Yo no soy de contar anécdotas. Uh -huh. eh, y mucho menos de que me funcionen o no en un contexto social. Me incomoda más. Pero, eh, Sí suelo traer a colación mu mucho, que soy de Catamarca, de un pueblito, que digamos ahí, subyacente, parte de mí, hay unos primeros años de vida en donde aprendí a andar a caballo casi al mismo tiempo que caminar, donde vivía rodeada de bichos.
1: ¿Cómo nació la pasión por lo que haces hoy? Eh, la parte de los bichos quizás su, su, tuvo que ver con la anécdota de tus viejos diciendo arañas versus no importa, pero ¿cómo nació la pasión por el resto de las cosas?
0: Eh, no sé, no sé, me, me parece que muchas veces no fue ese el camino, que fue al revés, que fue trabajar en algo con mucho esfuerzo, ponerle foco y que después me apasione, no ah, parto de la pasión, de hecho casi nunca. Eh, con, creo que como digo creo porque es recontra difícil ver esto en uno mismo, ¿no? los mm. procesos internos como la motivación tiene más que ver con qué puedo hacer yo para contribuir al mundo o en qué, en qué lo que yo sé puede ser valioso.
1: O sea, de alguna manera te acercas a los temas casi de una cuestión pragmática utilitaria, sí. me va a servir para lo que quiero hacer y después a veces te, te termina apasionando
0: Sí, es... y por ahí no sirve, y por ahí hago cosas y le pongo horas a algo que después digo no estaba tan bueno, o, o yo no le encuentro la vuelta. Pero no algo. podías saber antes, tenías que no. transitar ese camino. No.
1: Eh, y eso va a, a la última pregunta que quiero hacerte, que tiene que ver con cómo hacer para despertar la pasión en otros, no porque pensando en el futuro de la educación, sí. que obviamente es algo que nos interesa, sí. por menos a nosotros dos, pero a mucha gente más, ¿cómo hacemos para, para influir en otros en ese sentido? Más que influir en, en darle las herramientas para que puedan encontrar cosas que les den ese combustible.
0: Pero hay muchos chicos a los que eso creo que les meten mucha presión, sobre todo cuando lo ven en algunos compañeros, o los profes les preguntamos qué te gusta, qué no te gusta. Yo no sé si es tan importante que te gusta o no te gusta. Creo que cualquier cosa es interesante eh, para hacer si uno la hace con, con esfuerzo y de manera genuina. Eh, y Así que por eso lo, lo pongo en un estantecito. Lo que sí me parece que funciona de vuelta estoy pensando en ese término donde yo soy profe y los termino conociendo más a lo largo de cada año, es cuando nosotros los adultos nos mostramos genuinos en, en nuestras dudas, en nuestros cambios de rumbo. Yo ahora estoy, antes no lo contaba porque pensaba que no correspondía, ahora estoy contando mucho. Sí, yo estudié biología, hice investigación, hice todo, y aparte me fue muy bien, y tuve la suerte de, que, de estar en un grupo de investigación muy muy desafiante y muy interesante y, y en un momento quise hacer otra cosa y después quise hacer otra cosa y ca cada vez me voy moviendo y yo no sé qué voy a terminar haciendo en cinco años porque creo que, por más que sea mi historia eh, los ayuda a ver que esa elección que tienen que hacer
1: no es, no es eterna no, no es definitiva.
0: definitiva ni saben lo que van a querer después y que quizás el foco no es qué te gusta, que no te gusta ahora con el menú de opciones acotado que tenés a esa edad por formación, por experiencias vividas, ¿no? Bueno, de hecho, muchas veces eh, eh, sugiero incluso, ¿necesitas trabajar o necesitas estudiar o podés, por ejemplo, tomarte un año? El, eh, que hay, eh, de los países anglosajones lo están incluso a veces recomendando bastante desde las universidades, eh, esta idea de que a veces los chicos les están llegando a primer año un poquito verdes todavía en algunas cosas, no? en experiencias vividas, en independencia, no académicamente y que a veces necesitan como ese añito más, eh, ¿viste? Pues por ahí. baja un poco la presión, fíjate. Eh, así que ni siquiera sé si está... Creo que, que lo que está bueno es que nosotros mostremos que fracasamos millones de veces y seguimos adelante.
1: Lupe, me voy con... Primero, re contento de haber conversado. Igualmente, estoy eh... lindo. Bueno, y, y con muchas ganas de hablar con gente que piense distinto. O sea, como que tengo esta necesidad ahora de sentarme con gente que piense bien distinto a mí eh, y tratar de, de escuchar, de empatizar, eh, no tratar de hacer valer mi opinión y de ver si puedo cambiar de opinión sobre alguno de los temas que me parece lo más enriquecedor, lo más divertido todo ese camino. Eh, no sé si lo voy a lograr, pero me voy con ganas de buenísimo. todo eso. Buenísimo. Nada, está me genial. encanta. Así que bueno, gracias. Sí, gracias. Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Como siempre, pueden encontrar todos los episodios de TED en Español donde escuchan sus podcasts. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.